0: In unserer Serie Zeitzeugen sind wir heute bei einer ganz bekannten Frau in Aldossee zu Gast, Monika Geiswinker. Danke, dass du uns eingeladen hast.
1: Zu viel der Ehre und der Bekanntheit.
0: Monika. Freut mich. Du bist nur in Alterssee wohnhaft, aber eigentlich bist du eine gebürtige Badausseerin.
1: Richtig, ich bin von Marik auf Aussee zugekreist, wie man so schön sagt. Meine Familie ist schon lange im Ausseerland ansässig, haben aber alle Austerne auch zugeheuerten Dörfen und dadurch haben wir immer eine Blutauffrischung gehabt. Wir sind seit gut über 350 Jahren rauf vom in Aussee.
0: Jetzt, wenn man in Aussee auf die Welt kommt äh, und die Jugendjahre da verbringt, die Kindheit, geht man natürlich hinaus in die Schule. Damals streng getrennt, Mädchen und äh, Volksschule, Mädchenhauptschule.
1: Ja, in Gutsnam. Also da hätte man ja nicht einmal zusammenschauen dürfen, nicht? Volksschule, weiß ich nur wir haben nur Schulbänke gehabt, wie ich angefangen habe, die man heute bestenfalls noch in einem Museum sieht. Aber es war geschmack. Ich muss sagen, wir haben nette Lehrer gehabt. Wir sind gerne in die Schule gegangen. Was aber interessant war, es war damals noch möglich, die Volksschule acht Jahre zu besuchen und oder zu wechseln in die Hauptschule und vier Jahre Hauptschule zu machen, was man sich heute ja gar nicht einmal feststellen kann.
0: Hat es da eigentlich Lehrpersonen gegeben, die dich besonders geprägt haben oder die ein bestimmtes Interesse in dir geweckt haben für irgendeine Richtung?
1: Also in der Hauptschule auf jeden Fall, muss ich sagen. Und zwar eine, die ich nie vergessen werde, ist die Hilde elsen -Wenge. Sie hat uns Geschichte unterrichtet und ich kann jetzt für meinen ganzen Jahrgang reden, da hat jetzt der eine vorhin kehrt im Unterricht, weil sie es so spannend gemacht hat. Die hat erzählt, die hat uns die Antike näher gebracht, die hat uns äh, Geschichte, europäische Geschichte näher gebracht, in derartig spannenden Vortrag, dass wir mit Begeisterung zugehört haben und alle gesagt haben, mein Schott, dass die Stunde schon gar ist. Das war ein schönes Erlebnis, muss ich sagen.
0: Jetzt hat man auch sehr den Vorteil gehabt, dass wir damals ja eine richtige Schulstadt waren mit verschiedenen Schultypen, mit Internaten und so weiter, die sich ja sehr, sehr viele Schülerinnen und Schüler besucht haben. Welche Schultype hast denn du dann ausgewählt?
1: Ich habe dann dürfen, muss ich dazu sagen, in den gehen. Und zwar, wir waren der zweite Jahrgang der dreijährigen Handelsschule, auch mit Öffentlichkeitsrecht. Das hat natürlich einen Sinn gemacht, weil zwei war war wirklich zu wenig und ohne Öffentlichkeitsrecht war es einfach immer ein Problem, ob das wirklich anerkannt wird. Ich muss sagen, ich habe die erfolgreich gemacht. Wir haben angefangen mit dem Direktor Wild, der dann zur Föst abgewandert ist, war ein fantastischer Pädagoge, Lehrer, der hat uns viel beigebracht. Ich muss sagen, wir haben großen Respekt vor ihm gehabt, aber er war irrsinnig fair. Und das zeichnet eigentlich auch Pädagogen aus.
0: Du, wo war die Handelsschule damals untergebracht?
1: Ha, da ist, das war ein, 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 ein Schnellschuss am Bau, weil die, da hat man schnell reagieren müssen. Und wir haben eine sogenannte Stufenklasse gehabt. Ja, also wir sind alle auf Podesteln äh, gesessen und das ist dort, wo heute die Lebenshilfe arbeitet, bei der Hauptschule in Aussee. Das Gebäude war die Handelsschule. Mit drei Klassen.
0: Weil du gesagt hast, Schnellschuss, wie da die Lebenshilfe eingezogen ist, ist mir draufgekommen, dass das Gebäude gar nicht existiert hat.
1: Das tut mich aber nicht wundern in Aussee. So Luftschlösser haben wir so manche gehabt.
0: Jetzt hast du eine Berufsausbildung gemacht fürs Büro. Deine Karriere geht dann im Krankenhaus, glaube ich, weiter. Ja,
1: ich habe dann im Krankenhaus anfangen dürfen und zwar im Büro in der Verwaltung. Wir waren zwei Sekretärinnen sozusagen, die Eder Burgel. Und da Verwalter, also drei Leute zuständig für ein Papierkram, für den Telefondienst, für die Anmeldungen, für alles Mögliche, damit der Betrieb heute halt läuft. Und eine ärztliche Schreibkraft war dabei. Das war damals die Eckelmeier Regina, verheiratete Pressel. Und die war zuständig für die Befunde und was halt sonst noch alles ist. Und jetzt muss ich dazu sagen, wir haben drei Abteilungen gehabt. Das war die Geburtenstation im dritten Stock, die medizinische und die Chirurgie und die Ambulanz. Und das alles ist mit vier Leuten ohne Computer, mit Schreibmaschine, händisch getippt, hat das funktioniert. Ich will jetzt nicht jammern, dass das wieder gehört. Aber ich kann nur sagen, wir haben wahnsinnig viel weitergebracht. Wir haben um fünf Uhr oft das Büro zugesperrt, offiziell, und dann ist das Arbeiten erst losgegangen, weil es neben Parteienverkehr das gar nicht geschafft hast.
0: Und damals hat man aber nicht von Fallzahlen gesprochen, die man dem vom Krankenhaus verlangt hat, oder?
1: Nein, im Gegenteil, es war oft wirklich so, wir waren oft auch überbelegt, gerade im Winter, mit Skiunfällen. Da haben die Leute oft am Gang geschlafen, das muss ich ehrlich sagen. Und es war einfach eine ganz wichtige Institution, das Krankenhaus, auch eben bei Arbeitsunfällen, bei Verkehrsunfällen, bei so und so viel auch. Primat Zeilinger hatte einen sehr guten Ruf, muss ich dazu sagen. Der hat sehr viel Kinder, sehr viel gemacht. Natürlich war es in der damaligen Zeit anders. Ein Chirurg hat wahnsinnig viel abdecken müssen. Heute gibt es Spezialisierungen. Zu Recht, muss man dazu sagen. Aber wir haben auch Sachen erlebt, wo plötzlich aus der Ambulanz ein Anruf rübergekommen ist, ohne von euch zu warm, muss umgekommen Gipsen helfen. Das heißt zumindest, die Gipsbinden einwirken, damit die Ärzte und Schwestern das griffbereit haben. So hat der Betrieb damals ausgeschaut. Aber es war ein gutes Zusammenhalten und ein gutes Arbeitsklima.
0: Trotz guten Arbeitsklima, glaube ich, wolltest du dann irgendwann einmal aussteigen und umsteigen?
1: Ja, ich wollte aussteigen und zwar da hat auch die sogenannte äh, KGS mitgeholfen, denn wir wollten eine Weiterbildung machen und die wurde abgelehnt. Dann haben wir uns gesagt, wenn wir nicht weiterkommen, machen wir was anderes und wir haben beide gekündigt. Äh, meine Kollegin ist nach München gegangen. Ich habe dann eine Ausbildung angefangen weil man die Reiterei sehr interessiert hat in Stadlbaurer und habe daraufhin dann auch die Reitschule in Bad Aussee führen dürfen.
0: Mit der Reitschule bist du bereits auch mit dem Tourismus in Kontakt gekommen und das hat ja dann deine Familiengründung geprägt.
1: Ja, in mehrerer Hinsicht. Du sagst das richtig. Ich habe meinen Mann kennengelernt, in Erich Geiswinkel, der lang im Tourismus im Ausseerland tätig war. Und wir haben uns dann eigentlich ganz gut ergänzen können. Auch geschichtlich, zeitgeschichtlich, das hat mich ja immer interessiert. Und so sind wir eigentlich in was eingewachsen, dass wir sehr viele Studenten daheim betreut haben, äh, Journalisten oder ORF und so weiter. Und das ist eine sehr spannende Zeit gewesen.
0: Heute haben wir natürlich andere Strukturen, aber der Erich war noch das, was man damals genannt hat, Kurdirektor.
1: Richtig. Meine Tochter, wie es klein war, so drei Jahre ist, hat sie einmal gesagt, du Mutti. Wir so heißt der Papa Kurdirektor. Und wir haben nicht einmal eine Kur. Also, das ist so ein Kunsttitel ja, gewesen. Er war verantwortlich natürlich damals auch nur dazu für sechs Gemeinden. Also, Aldersee, Badersee, Grundlsee, Mitterndorf, Keine, Staublitz. Und das alles unter einen Hut bringen, gelingt ja niemanden Und das ist furchtbar schwer, weil jeder natürlich. Seine Vorteile pflegen will, was man ja versteht. Aber du sitzt da wieder dazwischen. Auf der einen Seite die Gastgeber, die Vermieter, die Hotels, Hoteliers, die Privatvermieter und auf der anderen Seite die Gäste, die manchmal auch mit Beschwerden gekommen sind. Und ohne Rechtmacher kannst du das nicht. Also, es war anstrengend.
0: War es in dieser Zeit nicht auch so, dass die Kurverwaltung, die es gegeben hat, zuständig war auch für den Vertrieb sehr heilwasser was damals abgefüllt worden ist im alten Kurmittelhaus? Ja,
1: natürlich, weil man darf ja eins nicht vergessen. Eines unserer wichtigsten Standbeine ist der Kurort eigentlich. Der wird immer wieder eigentlich vernachlässigt. Auf den Kurort baut unser Tourismus auf, die Sommer, von der Sommerfrische angefangen. Und das Heilwasser wurde ja auch vermarktet. Ich muss dazu sagen, ich habe einmal ein Erlebnis gehabt, da hat mitten bei der Nacht das Festnetztelefon geläutet und als ich abgekommen habe, weil mein Mann unterwegs war und ich mir gedacht habe, um es wird wohl nichts haben, war die Kriminalpolizei oben und die hat mir mitgeteilt, also ob mein Mann da ist, sage ich, nein, der ist unterwegs auf einer Tagung, wir, haben mir nicht gesagt, worum es geht, jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie es mir gegangen ist, bis er da war. Es hat sich dann herausgestellt, sie haben die Etiketten des Heilwassers kontrolliert und da ist einem vorkommen, es wird zu wenig darauf hingewiesen, dass das ein Heilmittel ist, obwohl Heilwasser draufgestanden ist, weil man das ja nicht einfach so ohne Verschreibung trinken kann oder soll. Also es war nicht das ganz Einfache, den Kurbetrieb so zu managen und zu regeln, dass er allen gerecht wird
0: wenn man jetzt Familie hat wie du und der Mann im Tourismus ist, äh, da hat man eigentlich schon viel Zeit auch den Mann geteilt mit Gästen, Hoteliers und so anderen Aufgaben, oder?
1: Sehr viel. Ich muss sagen, es war im Sommer dann so nicht nur dass es eine Urlaubssperre gegeben hat, also wir hätten gar nicht wohin vor den Kindern, obwohl die Kinder Ferien gehabt haben, äh, auch Weihnachten nicht. Sondern es ist einfach so, es war auch keine Fünf-Tage-Woche, sondern meistens hat sich dann am Samstag irgendein Journalist angemeldet, der ganz dringend da jetzt ein Interview braucht. Und dann ist der Tag eh schon vorbei gewesen. Der Tourismus fordert eigentlich schon sehr viel, vor allem in der Branche damals. Denn im Sommer ist Urlaubssperre und im September kommen dann die Wirte aus dem verdienten Urlaub zurück und dann ist eine Sitzung nach der anderen für die, für die nächste Saison. Also Tourismus, im Tourismus zu arbeiten, war damals sicher eine große Herausforderung.
0: Jetzt wenn man in die Geschichte des Tourismus aus und generell schaut, äh, da fällt auf, dass man vor allem am Anfang äh, die Vermieter von den Herrschaften gesprochen haben, die gekommen sind. Ist Richtig. das irgendwo eigentlich ein bisschen eine falsche Entwicklung, die man da so tituliert hat?
1: Naja, man muss sagen, in der damaligen Zeit kamen ja wirklich Herrschaften, die sich den Aufenthalt überhaupt leisten konnten. Ja? Dem, diesen Herrschaften haben wir auch zu verdanken, dass sehr viele Künstler, Schriftsteller, Maler, Komponisten usw. So das aus Serland aufgesucht haben. Neben natürlich dem Geldadel und dem Hochadel, das darf man nicht vergessen, die sich da angesiedelt haben, die zuerst in Bauernhäusern gewohnt haben, später dann sich selbst Willen gebaut haben, wobei eines ganz interessant ist und auffällt. Der Adel, vor allem der Hochadel, hat im ländlichen Stil gebaut, der Geldadel im städtischen. Und das sind die typischen Salzkammergutwillen mit den Türmchen, ja, die heute selbstverständlich sind, die aber damals genauso neu in der Landschaft waren und aufgefallen sind. Denn ein Turm hat man nur von der kennt und bestenfalls für der Feuerwehr in Schlauchtwurm.
0: Jetzt bleiben wir mal beim Tourismus. Du warst ja seit so langer Zeit durch deinen Mann mit dem Tourismus ganz eng verbunden sozusagen. Heute steuern wir irgendwo auf eine Krise zu, dass immer mehr touristische Betriebe auch keine Mitarbeiter lukrieren können. Wo siehst du das?
1: Naja, wenn ich das wisse, weil Millionär, glaube ich. Nein, das ist sicher eine, eine andere Entwicklung, aber man muss natürlich auch einsehen, sehen, es ist oft sicher nicht nur der Verdienst das Geld, sondern auch die Leute wollen mehr Lebensqualität insofern haben, dass sie mehr Zeit haben und nicht mehr an starre äh, 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 Zeiteinteilungen gebunden sind. Und der Tourismus ist einmal so etwas, dass es muss zeitig in der Früh angefangen werden, weil das Frühstück muss her. Es ist dann der Küchendienst, ob du jetzt in der Küche oder im Service bist oder als Zimmermarl unterwegs. Und es wird einfach vorausgesetzt, dass die immer zur Verfügung stehen. Das nächste Problem, das sich ganz drastisch abzeichnet, ist, wenn Mütter kleine Kinder haben oder eben Familien, die müssen ja versorgt werden, die können wir nicht irgendwo einsperren. Wir haben aber viel zu wenig Plätze für kleine Kinder, die betreut werden, und zwar abgerichtet, ad, dem Alter entsprechend betreut werden, äh, damit die Eltern in Ruhe arbeiten können und nicht um zwölf ist der Kindergarten gar oder um, um zwei. Und die Mutter muss aber bis um drei arbeiten. Was mache ich in der Stunde mit dem Kind? Ja? Das sind Herausforderungen, die natürlich jetzt sehr zum Tragen kommen. Die gibt es schon länger, aber die wollte niemand wahrhaben. Vor allem nicht von Seiten der Arbeitgeber und von Seiten der Gemeinden.
0: Wird sich vielleicht auch der Gast wandeln müssen, dass er nicht mehr 24 Stunden das volle Service hat?
1: Das haben wir ja zum Teil schon mit SB. Ja, es gibt inzwischen schon Hotels, wo ich einen Schlüssel einfach mir hole und äh, die Wohnung benütze. Es wird in Zukunft sicher so werden, dass der Gast nimmer 24 Stunden alles kriegt. Oder nur in gewissen Häusern mit entsprechenden äh, äh, Preisen dann auch. Ja, ich kann nicht alles haben und die Kuh, die ich melden will, kann ich auch zu Tode melden.
0: Ein ganz besonderes Gebiet, was dir sehr am Herzen liegt, ist natürlich neben der Geschichte des ausseerlands auch die Volkskunde. Meine erste Frage dazu, warum haben wir eigentlich in unserer Region diese Tiroler Abende nicht verwirklicht, wie es woanders sind?
1: Ja, weil, weil der sehr anders tickt. Der Ausseher ist ein wenig ein und der sagt, das können wir selber und das machen wir so, wie es uns gefällt und uns passt. Und das andere, weil du die Tiroler Abende ansprichst, sind natürlich ein wenig aufgesetzt, ähm, um dem Gast zu gefallen, um ihm das Gefühl zu geben, er erlebt jetzt richtige einheimische Kultur. Der Ausseher ist der eure ein wenig anders gestrickt gewesen. Es war auch einmal eine Zeit, wo es Heimatabende gegeben hat und, und Kerzelabende. Das hat alles in die Zeit eingepasst und dazu dazugehört. Äh, heute sind wir drüber hinweg und heute leben wir Volkskultur Gott sei Dank in Ausseerland nur so, wie es uns gefällt. Vor allem unsere Bräuche pflegen wir nur, ohne dass wir uns jetzt anschaffen lassen von außen. Wir müssen jetzt mindestens 300 Millionen durchs Dorf treiben, damit der Brauch aufrecht erhalten wird, sondern wir haben eine Parallelwelt geschaffen. Wir sorgen einer das eine und bewahren uns damit aber trotzdem das andere. Und das finde ich gut.
0: Das heißt, wir weigern uns auch beharrlich, die Trommel wir in August durch den Markt zu dreimal um Leute da waren, oder? Richtig.
1: Äh, es lässt sich erst das nicht im Herbst wiederholen, wenn es nur so ein Erfolg ist, weil Buschen nicht mitmachen. Ja? Und äh, da sind wir uns ein wenig, ähm, einig, dass man alles zu seiner Zeit äh, machen sollte, denn das hat ja die Leute auch bewogen, auch die Psyche der Leute. Die haben Punkte gebraucht im Jahr, auf die sie sich hingefreut haben. Oder die eben was Besonderes waren. Und das ist Lebensgefühl. Wenn ich heute auf dem Christbaum gleich nehm eigentlich schon ein toaster weil es eh nicht mehr lang hin ist, dann lebe ich ja eigentlich vorbei. Auf was freue ich mich eigentlich noch?
0: Ach, manche freuen sich auf 2024 auf das Thema Kulturhauptstadt. Brauchen wir das in unserer Region?
1: Naja, der Ansatz war ja nicht schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben ja einiges zum Bieten, vor allem das Und zu dem kämen wir und zwar schon immer dazu, weil wir sind ein Teil vom alten, inneren Salzkammergut, das sich erstreckt hat vom Traunursprung ja, bis zum Traunsee in der Ebensee war und das Salzkammergut ist dann touristisch auch immer größer geworden und hat sich ausgebreitet heute bis zum Artersee. Damals dann natürlich mit Wolfgangsee über wo die Ischl, Holzbedarf und so weiter. los sich herleiten. Aber der Kern des Salzkammergutes war der südlichste Teil des Isch also des Ischellandes, Und da hat auch sehr auf jeden Fall dazugehört. Wir sind mit Fug und Recht Salzkammergutler. Und ich glaube, das merkt man beinahe sehr auch, weil wenn du so schaust, wo Eher um wie ist über dem Betschen wir hinaus ins Endzoll. Das ist uns einfach so in die Wiege gelegt worden.
0: Kann das auch vielleicht eine Rolle spielen, weil ja zum Beispiel auch die Christianisierung, die Mutterpfarren, Traunkirchen und Gäusern waren, dass das alles von dieser Richtung gekommen ist? Das kann man nur bestätigen. Das
1: hat der Professor Amon ja wunderbar herausgearbeitet mit Traunkirchen. Wir sind einfach Passauer. Und die Passauer hatten die Missionstätigkeit nach Südost. Ja, die haben ja auch äh, Ungarn und bis auf Bürgen eigentlich war Passauer Einfluss. Und das ist, deutet auch darauf hin, dass unsere Kirche eine Pauluskirche ist. Denn die älteste Kirche von Passau ist dem heiligen Paulus gewidmet.
0: Von der Geschichte auf heute. Ein Thema, das also sehr heiß diskutiert wird, ist der Ausverkauf der Heimat. Stichwort Zweitwohnungsbesitzer, Chalets, Betongold ist in aller Munde. Da man da nicht eigentlich ganz kräftig mit?
1: Ja, das ist natürlich auch eine besondere Frage. Ich finde, es wäre hoch an der Zeit wirklich Klasse statt Masse in vielerlei Hinsicht, äh, sich zu vergegenwärtigen. Denn das Betongold ist ja auch nur eine, auf eine bestimmte Zeit ausgelegt, ohne nachzudenken, was wir damit alles zerstören und unwiederbringlich zugrunde richten. Äh, ich finde, und das gilt jetzt für die Menschheit überhaupt, dass man nicht immer einen Erfolg nur daran messen kann, wenn es eine Steigerung gibt. Erfolg muss doch auch sein, dass ich sage, ich komme mit dem, was mir zur Verfügung steht, aus. Ich kann so wirtschaften, das passt. Ich muss nicht immer eine Steigerung haben. Und diese Steigerung, die wir jetzt wirklich auf die Spitze treiben, sei es mit Bodenversiegelung, sei es mit zubauen, mit Asphaltierung, mit planlosem Bauen in der Landschaft, das kann sich in nächster Zukunft, das ist gar nicht mehr so weit hin, nicht mehr ausgehen. Die Energieversorgung hat es uns gezeigt, die Konflikte im Osten haben es uns gezeigt. Das nächste Problem wird, dass unsere Böden vielleicht nicht mehr so fruchtbar sind, wie wir sie gerne hätten dass wir kräftig mit Chemie überall nachhelfen müssen, damit wir den Tourismus aufrechterhalten können. Und diese Probleme haben wir. Die vor fordert dir. Die Tür ist schon offen. Noch hätten wir Zeit, ein bisschen oder dringend nachzudenken. Wie können wir ohne extreme Steigerungen weiterleben?
0: Wenn ich in die Geschichte zurückschaue, äh, arbeitsplatzmäßig war das Gebiet immer versorgt von der Saline, von den Bundesforsten, äh, dann hat, wie auch in Tirol, der Tourismus sehr sehr viele Arbeitsplätze gebracht, aber gibt es eigentlich Konzepte, wie unsere Jungen, die vielleicht studieren, wieder mal zurückkommen können, dass die da auch irgendeinen Arbeitsplatz finden? Das wäre dringend angebracht.
1: Weil wir bilden junge Leute aus, und das fängt aber auch bei den Frauen an. Da muss ich jetzt für die Frauen auch eine Lanze brechen. Wir haben gut ausgebildete junge Frauen in verschiedensten Berufen, in verschiedensten Richtungen, und wir setzen sie oft nicht ein, weil sie gar nicht arbeiten können, weil sie gezwungen sind, Teilzeit zu arbeiten, weil sonst das mit der Familie nicht klappt. Also da muss ein Umdenken her, dass man diese Leute nicht einfach unterrepräsentiert im Wirtschaftsgeschehen. Und die Arbeitsplätze auch der männlichen Jugend sind dringend gefragt. Nur es bedarf einer Überlegung. Und es hat uns ja die Pandemie gezeigt, dass in vielen Sparten auch Homeoffice möglich ist. Das wäre überhaupt anzudenken, dass man ja auch, äh, wo es möglich ist, bitte sehr, Berufe äh, vor Ort ausüben kann und ich bin mit der ganzen Welt verbunden. Es gibt natürlich auch die anderen äh, Berufe, die nach wie vor gefragt sind, im Baugewerbe, äh, in, in Industrien, in, in zum Beispiel Edelstahl-Erzeugnisse äh, und so weiter. Also es wäre hoch an der Zeit, dass man Leute wieder Berufschancen im Ort oder zumindest in unmittelbarer Umgebung schafft, denn das Auspendeln, weit auspendeln, mindert die Lebensqualität extrem.
0: Und es fördert die Abwanderung.
1: Die Abwanderung, natürlich. Das wird sowieso das Nächste. Warum ziehen Städte so an? Die Städte haben Zuzug ohne, äh, ohne Ende. Ja? Man merkt das, ob in Linz äh, oder Wien oder Graz. Was dann auch wieder natürlich zu Teuerungen bei Wohnmöglichkeiten. Also es ist ein Kreislauf. Ich finde, es ist ein Negativkreislauf. Wir müssen aus dieser Mülle heraus, aber wir müssen den Leuten auch klipp und klare Angebote machen. Sei es verdienstmäßig und auch, wie gestalte ich mein Leben. Nicht nur, wie gestalte ich meine Freizeit.
0: Vor ein paar Monaten hat mir Dr. Andrus in einem Interview gesagt, wenn wir weiter zuschauen, dass die Jugend bei uns keinen leistbaren Wohnraum finden, dass sie keinen Arbeitsplatz finden, dann werden wir zu einem Freilichtmuseum werden.
1: Ich glaube, das sind wir zum Teil schon. Äh, nein, ohne Schmäh. Dieser aber es wird doch immer wieder argumentiert, wir müssen bauen äh, leistbarer Wohn Wohnbau. Ich frage mich jetzt, wo ist er wirklich? Äh, würde mich sehr interessieren und, und ich muss ehrlich gestehen, äh, das Thema gehört dringend auf dem Tisch und mit offenen Karten gespielt. Denn wenn man manchmal das Gefühl hat, dass nur die halbe Wahrheit erzählt wird, wie nennt man das dann, wenn ich die andere Halb Hälfte verschweige?
0: Ja, Monika, sehr interessant. Du kannst auf, auf, auf reiche Erfahrungen zurückschauen. Gibt es noch was, was du sagst, das möchte ich eigentlich nur gerne angehen oder auf das möchte ich auch noch ganz besonders schauen in nächster Zeit einmal?
1: Nein, okay, direkt nicht, aber ich möchte auch sagen, ich stehe voll zu der Jugend, zu ihren Ideen, denn nur die Ideen der Jugend und die Umsetzbarkeit ihrer Ideen. Ja, da gehören alle zwei Leute dazu, aber einer, der es andenkt und der andere, der sagt, das ist gar nicht blöd, das kommt man machen sind der Garant dafür, dass wir weiter im Ausseerland erfolgreich leben können, dass wir es genießen können, dass wir was bewahren können und dass wir uns daran freuen, dass Gäste, die zu uns kommen und mit dem auch ein bisschen umgehen können, mit gerne noch aus See kommen und sagen, die Ausseher sind zwar eine Rasse, aber gar nicht zu so lob.
0: Und du sagst, das könnte man angehen, müsste man aber auch über politische Schranken hinwegdenken
1: das auf jeden Fall, die kern sowieso eingerissen. Weil, was bringt uns denn das Tunneldenken? Oder vor allem, was mich wahnsinnig stört, wo lassen Sie denken? Wir brauchen keine Vordenker mit dem Ziel, dass es Ihnen persönlich nützt. Wir müssen uns öffnen für alles Mögliche an Gedanken und auch für einen Ton, dass wir miteinander wieder reden können und nicht über die
0: ja, Monika, ich sage vielen herzlichen Dank. Es gibt wahrscheinlich noch viele Punkte, die wir <lacht> irgendwo diskutieren könnten. Ich wünsche dir einfach für die nächste Zeit viel Gesundheit und dass da dieser Elan und dein Interesse für die Jugend so erhalten bleibt. Danke vielmals.
1: Danke. Das wünsche ich dir auch. Alles Gute.